0: Podcast
1: jezuicki. Adwent na Twitterze. Witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście jezuickim. Przed mikrofonem Łukasz Sośniak i, I Dominik Dubiel. To jest e, pierwsza z czterech części tych, tych naszych spotkań adwentowych. E, takie można powiedzieć adwentowe ćwierkanie, czy, czy adwentowy Twitter. I Będziemy się co tydzień z Państwem spotykać, e, mm, rozmawiając o tym, jak czekać na Pana Boga. Żeby to było czekanie takie z serca, można powiedzieć, a nie, no, nie chcę być liturgiczne tylko i wyłącznie. No po prostu, żeby to
0: było coś, co dotyka mojego serca, jak, co, co no, przemienia moją rzeczywistość, a Jak nie my tylko... sobie z tym
1: radzimy też, nie? Chcemy o tym pogadać, bo to wcale nie jest takie oczywiste, że jak ktoś jest jezuitą i poczytał trochę yy, książek o duchowości, czy posiedział trochę w tej duchowości, zrobił kilka tygodni rekolekcji, to zaraz jest nie wiadomo jakim ekspertem, każdy z nas się z tym zmaga. I, i w, tych, w tych spotkaniach chcemy się z wami podzielić tymi naszymi wysiłkami. Co to tak naprawdę będzie? My, i ja i Dominik niestety spędzamy dość dużo czasu na Twitterze, bardzo dużo czasu marnotrawimy na tym portalu społecznościowym i ta nasza audycja, to nasze spotkanie będzie taką próbą ocalenia chociaż w jakiejś mierze tego czasu. To znaczy, no mówiąc krótko, siedzimy tam dość długo, grzebiemy po tym Twitterze, piszemy posty, więc jak coś ciekawego, na no, coś ciekawego trafimy, co mogłoby być powiedzmy punktem wyjścia, inspiracją do rozważania, to tym się z Państwem podzielimy. I dzisiaj też przygotowaliśmy po kilka tweetów, od których wyjdziemy, żeby pogadać o tym, jak my przygotowujemy się do Bożego Narodzenia, do przyjścia Pana Jezusa, jak przeżywamy. Adwent, trochę będzie łatwiej dzięki tym tweetom, no to czas na pierwszy tweet i mój tweet to jest tweet, który napisała Agnieszka Chów, znana hmm, ci zresztą oczywiście. chyba, dziennikarka, teraz gościa niedzielnego, wcześniej stacji 7. Tak jest. I pisze tak, w pociągu obok mnie pan z przesympatycznym amstafem. o ile Amstaff może być przesympatyczny, Ta. nie? <laughs> Sama pcha się każdemu do głaskania, czyli ona. A nie Agnieszka, nie, tylko... Amstavka. Okay, ale, ale kiedy wyciągam I'm. batonika, w psychoczach pojawia się tęsknota, a z każdym moim kęsem rozlega się przenikliwy, pełen zawodu i bólu jęk. Jeszcze w życiu tak szybko się... Jeszcze w życiu tak szybko nie zjadłam Twixa. Amstafik, <laughs> zobacz, okay, Ale faktycznie ładny. Ładny Amstafik, nie? I ja sobie tak pomyślałem, biorąc tego, jak zobaczyłem tego tweeta, że trzeba by coś takiego zrobić, żeby... Tak tęsknić za. Tak czekać na Jezusa w czasie Adwentu, jak ten Amstaw czeka na tęsknić za tym Twixem. Okej. Okay, no i teraz I, pytanie, co ci się i, nasuwa? Jak to, jak, to, jak to zrobić? Ja wiedziałem, że skończę na tym, że będę gadał o jedzeniu. <laughs> I, i, I że jakoś do tego to porównam. Ale wiesz, zawsze w moim przypadku takie czekanie naprawdę na Jezusa, jeżeli chodzi o Adwent, tak jak Amstaw czeka na Twixa to niestety przyznaję bezbicia, że skończyło się w czasach, powiedzmy, podstawówki. Kiedy to były takie straszne zimy, że wychodziło się rano na roraty, e, takie kiedy... wiesz, wielkie zaspy ze śniegu, robiliśmy sami te, te, te lampiony, lampioniki, lampioniki tak śliśmy. Tak, I, I oczywiście na koniec było to losowanie, więc można było figurkę Pana Jezusa zabrać do domu. Albo jakiś obrazek dostać. Nie, to wtedy się ja Nie, ale to w ogóle to, jest bardzo, było spoko, Może je? rzeczywiście chodziło y, o te rzeczy, które można było y, dostać, czy wygrać. Może chodziło o ten klimat y, adwentowy. Może chodziło o to, że po prostu byłem dzieckiem. Wszystko mnie interesowało i, i, i kręciło. Ale wtedy odczuwałem taką naprawdę tęsknotę za tym, że ten pan, pan Jezus w końcu ma przyjść. I teraz, jak to zrobić dzisiaj? Jak starego chłopa, no, 40-letniego prawie... Y, zmusić psychikę, nie wiem, y, duchowość do takiego działania, do, takiego, y, do takiej tęsknoty. Jeszcze raz. Mm. Powiem szczerze, że do dzisiaj nie ma jakiegoś specjalnego pomysłu na to.
0: Czaję. A ja bym tak jeszcze wrócił o krok, y, krok do, w tył, do tego, co mówiłeś o doświadczeniu właśnie z dzieciństwa, nie? No. Że to teraz z takiej perspektywy, jak mówimy, no to się wydaje takie, że a, infantylne czekanie na figurkę, losowanie i, i tak dalej. Ale tak ta sobie myślę, tak sobie pomyślałem, jak mówiłeś o tym, że to był jakiś symbol, nie? w sensie, że okej, okay, jesteśmy, jesteśmy w takiej rzeczywistości bajkowo dziecięcej, trochę, mm. zwłaszcza jak jest ten anturaż, cały, cały śniegu, było. ciemny kościół, lampki i tak dalej. I oczekujemy na coś, nie? na coś, co, co ma nam przynieść trochę radości. No, i to wszystko jest, to wszystko jest symbol, nie? A to jest mega ważna rzeczywistość w ogóle symboliczna, która, yy, która we współczesnym świecie jest tak s, według mnie strasznie skasowana, no nie w sensie strasznie spłaszczona, bo tak nawet zauważ, jak się mówi w takim języku potocznym, że coś jest symboliczne, czyli nie jest prawdziwe, czyli tak z przymrużeniem oka to traktujemy, nie? No Rę dobra, przeciwny. ale jakbyś
1: miał tak w dwóch słowach powiedzieć, jakbyś tym Amstafem napalonym na Twixa z pociągu, w którym jedzie Agnieszka Huff?
0: Myślę, że przede wszystkim to, co ja zawsze próbuję robić, nie? żeby szukać tych miejsc, w których moje serce żyje, mhm. nie? Szukać, obserwować rzeczywistość, przeżywać rzeczywistość normalnie, nie że w jakimś tam mega, mega skupieniu, ale po prostu czujemy, nie? Że w niektórych momentach nasze serce zaczyna, zaczyna grać, zaczyna, zaczyna wibrować. Yy, I po prostu szukać tych miejsc i po tej linii, yy, po tej linii iść w głąb. Po tej linii iść, iść, iść do, do serca. Ja zawsze mówię, że mamy jedno serce, nie? Serce, które stworzył, które stworzył Bóg, nie? W którym, spotykamy, w którym spotykamy Boga, w którym Bóg żyje. Więc jeśli to serce zaczyna na skutek jakiegoś, jakiegoś wydarzenia, jakiejś, jakiej, jakiejś no, rzeczywistości, czy czegokolwiek, mm. nie? Czegokolwiek zaczyna, zaczyna się poruszać, no to jeśli wejdziemy w głąb tego doświadczenia, no to prędzej czy później dochodzimy do tego, który stworzył to serce, nie?
1: Mhm. Ty masz jakieś tweeta?
0: Mam nawet, nawet kilka takich znalazłem z ostatniego czasu, które, które mi się spodobały. Trochę nawet, nawet w, w podobnym klimacie od, do tego, który teraz zahaczyliśmy. Opsach jakiś? Otóż nie obsach. W dziennikarkach? Otóż, otóż nie. Raczej dotyczy raczej tego, dotyczą tego okay. ostatniego wątku. Tweet, który napisał e, taki koleś, który obecnie jest podpisany jako Stachanowiec Baranowski. Nie <śmiech> wiem, czy kojarzysz, <śmiech> kojarzysz postać. E, być może teraz się już nazywa inaczej, bo już A widziałem... ten jego, jego ten, jak to się wiesz, nazywa. I wiesz co, już, już tutaj odpalę tego screena, którego sobie zrobiłem. A bo ty masz screeny. Tak,
1: tak, tak. A Przecież tak, bo na nas w radio nie ma Wi-Fi. Ja zapomniałem, że tutaj jest zakaz używania Wi-Fi na urządzeniach spoza radia. To, to ma sens. Pokaż ty go. To jest koleś, stachana. który Nie, to nie kojarzę, nie kojarzę go.
0: Ty, koleś y, był już pod wszelkimi tam nazwami. S, y, sandalarz Baranowski, nieznośny Boomer Baranowski <głos> i jakieś... Nie y, 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 y jest trochę dziwne okay. to, to wszystko. Ale co jest... E, to jest
1: jakiś ten... Y, y, jak to się nazywa dzisiaj? Troll?
0: O... Yy, nie, 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 czekaj, to się... W każdym razie, ten, że na ten czas Stachanowiec Paranowski mm. napisał takiego tweeta, Uwaga, cytuję. No. Dwulatka. Okej. Okay. Pójdę do kościoła i powie Pan Bóg o, jak ładnie umyła ząbki. Po prostu... <grym> czy, <grym> nawet teraz, jak to, jak to czytam, po prostu yy, śmieję się. Yy, to jest po, absolutnie genialne. No. To, jest, to jest absolutnie genialne, nie? Dlaczego? Okej, okay, zrobię taki, taki szerszy szerszy
1: kontekst. No powiedz. Otóż Karl Runner. Grubo, nie? Jak ty dotarłeś od tego tweeta od, do Karla Runnera? to od, nie wiem. Słuchak, ale spróbuj, Karl Runner, znana postać. Spróbuj, nie? spróbuj I... ten intelektualny bypass wykonać. <laughs> Jeden z największych
0: teologów XX wieku, jak wiadomo, no. który, który słynie z tego, że... W sensie słyną, on no już nie żyje, nie? Ale pisał w sposób absolutnie niestrawny, no nie? To zresztą uczeń Heideggera, no nie? Więc, więc, no, więc wiadomo, nie? Niektórzy jest uśliwi, tak mówią o, o tym Heideggerze, czy o Lewinasie, nie? Że każdy wypowiedziany przez nich słowo ma głęboki sens, ale wszystkie razem już nie. <śmiech> <śmiech> nie, Ale teraz zupełnie serio. No to Runner mówił coś takiego, że podział świata na sakrum i profanum to jest w ogóle rzecz niechrześcijańska. Nie? To jest absolutnie zaprzeczenie istoty wcielenia, bo przez wcielenie tej drugiej osoby boskiej, nie? Jezusa Chrystusa, co się, co się okazało dla nas, dla ludzi? Tak że...
1: sakrum profanum, czyli jakby tak prosty, prościej powiedzieć, po prostu strefa Boża i nieboża. Coś, co jest boskie nieboskie. Nie? Czyli tak, jakby,
0: tak. Czyli to, to że, że jest... miejsce,
1: gdzie nie ma Boga na świecie. Tak że, tak, że
0: jest miejsce, w którym spotykamy Pana Boga i jest miejsce, w którym na pewno Pana Boga nie spotykamy. Nie? Więc yy... no i to tak funkcjonuje. Takie. Nawet myślę, że to w takiej mowie potocznej też się mówi, nie? No, że to tam sakrum profanum. Nie? Yy, no bo o co chodzi? Wcielenie właśnie pokazało, że Pan Bóg jest zainteresowany dosłownie każdym z nas i dosłownie w każdym aspekcie naszego życia. Tylko, że to jest mega ważna rzecz, że, że to nie jest tak, jak, jak inny z kolei wielki tutaj filozof, czyli Sartre mówił, nie? że Pan mm. Bóg się na nas gapi, że nas podgląda, że czeka, żeby nas przełapać na gorącym uczynku. No jest dokładnie odwrotnie. Nie? że no, Był
1: trochę ten, ten Sartre, nie? On się bał takiego podglądania. Wrażenie.
0: No to znaczy, no, to jest cała historia jego życia, nie? No, 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 nie nie, nie, nie wchodząc tak, to... nie, nie wchodzą tutaj w temat, bo to jest, jest duża, duża rzecz. Ale właśnie z Panem Bogiem jest dokładnie odwrotnie, nie tak jak mówi Sartre, tylko tak jak właśnie ta... Domyślam się, że to on o swojej córeczce pisze, ten, mm -hmm. ten Baranowski, nie? Że, że Pan Bóg patrzy na, na każdego z nas, jak, jak rodzi z mama czy tata na, na dziecko i się cieszy i mówi, o właśnie, jak ładnie ma ząbki, o jak ładnie ten Łukasz zrobił dzisiaj yy, yy, serwis informacyjny, nie? o jak się <śmiech> mi...
1: powiesz kubkę.
0: Zasz <śmiech> <śmiech> byłoby dobre, nie? Ale to na takiej sali, nie? O jak tak, ładnie tak, Dominik nie. się nauczył drugiej deklinacji na Grece, nie? <śmiech> więc, więc Pan Bóg ma zupełnie, zupełnie inne inne podejście do nas, nie? Mhm.
1: Niż, niż, yy, niż to. A to, to jest dobre, to można by takie coś wykorzystać do tego, żeby, jakby wracając do tego pierwszego mhm. tweeta i tego tematu, który cały, o którym cały czas rozmawiamy, e, no bo na jakiego Pana Boga można czekać? Na takiego sumy teologicznej świętego Tomasza? No nie, no taki można sobie pogadać, ale na takiego, który jest jak rodzic, który, który kocha, który, który wiesz, zachowuje się jak mama, czy jak dobry tata, no to tak, to może właśnie jak sobie go uświadomimy w takiej roli, to, to będzie nam łatwiej na niego czekać właśnie w Adwencie.
0: Ja myślę, że absolutnie tak. No, tak jak mówię, no to jest taka moja, powiedzmy, może trochę osobista droga, którą, mm -hmm. którą idę już od jakiegoś, od jakiegoś czasu. Przez ostatni rok też pod wpływem mojego, mojego ojca duchownego, bardzo, który bardzo mocno podkreślał właśnie ten, ten aspekt, nie? Boga, który, który działa yy, w rzeczywistości. Nie? To, co... Yy, Wciąż ćwiczeń duchowych, tak, czy którą napisał św. Ignacy Loyola, założyciel naszego zakonu. To jest taka rzecz, która jest absolutnie, absolutnie fenomenalna, nie? że Ignacy mówi, że w takiej kontemplacji, już kończącej te rekolekcję, tak naprawdę, Ignacy mówi, żeby patrzeć, jak Bóg działa i pracuje dla mnie w całym stworzeniu. I właśnie to Cecil zawsze podkreśla ten, ten mój imięc duchowy, nie? Cecil Anzopardi, żeby. Że, że to jest w ogóle zdanie, które jest ewenementem w całej historii duchowości, nie? Że Bóg, który, który działa i pracuje, to przywodzi na myśl skojarzenie właśnie kogoś, kto, kto właśnie, kto się męczy, nie? Kto w pocie czoła, z brudnymi rękami, coś tam, coś tam dłubie, pracuje yy, po to, żeby... dla mojego dobra, nie? Więc on jest obecny, w, jakby pracuje w całej rzeczywistości, więc... Yy, więc to jest kluczowe, wydaje mi się, żeby właśnie szukać tych momentów, tak jak mówiłem wcześniej, gdzie... Gdzie to moje serce po prostu zaczyna, zaczyna grać? Nie? Że tak, y, taką metaforą, powiedzmy, ze świata muzyki, który jest mi jakoś bliski, y, spróbuję to określić: to, że nasze serce jest nastrojone przez Pana Boga, nie? więc ono zaczyna grać w tym momencie, kiedy, kiedy pojawia się melodia w tej samej tonacji. Nie? Więc to jest, to jest kluczowe, żeby, żeby wychwytywać te, te momenty z rzeczywistości, niezależnie czy to jest, że to jasne, że to może być po prostu udział w liturgii, która mnie poruszyła, że to może być yy, jakaś literatura duchowa, ale to może być równie dobrze właśnie Wiedźmin w wersji książkowej, growej czy serialowej, wszystko jedno. Yy, I to, to może być spotkanie z przyjacielem, czy to może być, czy mogą być najlepsze lody, jakie się, jakie się zjadło w tym tygodniu. Wiadomo, że w Rzymie się je cały rok lody, o, nie? Tak,
1: rzeczywiście. Jest kilka miejsc z bardzo dobrymi lodami. Proszę Państwa, kończymy na dzisiaj, lądujemy po malutku. Bardzo serdecznie Wam dziękujemy i zapraszamy za tydzień.
0: Dziękujemy i do zobaczenia. Nie, to nie do zobaczenia. Do usłyszenia za tydzień.